0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex. Este podcast se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y TP Customs Compliance. Los saluda Alejandro Márquez, asociado a la firma de cumplimiento de comercio exterior TP Customs. El día de hoy me acompaña también Liset Solórzano, especialista de nuestra firma en la materia de operador económico autorizado OEA, así como de CityPath. Hola, Liset, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación, Alejandro, y un saludo a todas las personas que hoy nos escuchan.
0: Muchas gracias, Lizeth. Agradecemos tu presencia y efectivamente la presencia de Lizeth obedece a que hoy hablaremos sobre el tema del perfil de operador económico autorizado y sus cambios. Antes de iniciar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y TP Customs, así como a seguir este podcast para que no se pierda ningún episodio. Iniciaré entonces mencionando que el 3 de agosto se publicó el nuevo perfil de empresa OEA, donde también se publicaron los perfiles de transportistas, empresas de mensajería y paquetería, entre otros. Esto como parte de la tercera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas el 25 de julio. Sí fue la tercera resolución, ¿verdad, Lisette?
1: Es correcto, los cambios se encuentran citados en la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Comercio Exterior para 2023.
0: El motivo de estos cambios obedece principalmente a que, dada la colaboración entre las aduanas de Estados Unidos y México, nos lleva a homologar las operaciones y, como conocemos, OEA es parte del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, donde, entre otros muchos aspectos, se considera la comunicación entre las aduanas de los diferentes países. Así pues, para tener una congruencia de los criterios entre la aduana americana y la aduana mexicana y en cumplimiento al marco SAFE de la OMA, es que se busca homologar en la mayor manera posible el marco de actuación de Citipad con OEA. Esto nos ha llevado a que las autoridades mexicanas actualicen el contenido del perfil de empresa. Es importante mencionar que el perfil se dio a conocer en el diario oficial el día 3 de agosto de este año. Sin embargo, la publicación de las reglas fue el 25 de julio y dentro de los lineamientos establecidos se señala que los nuevos perfiles entrarán en vigor a los seis meses posteriores a la publicación de la resolución. Esto nos ubica la entrada en vigor de los perfiles, aun y cuando se si hubiesen publicado el 3 de agosto en el día 26 de enero de 2024. Y para ello hay que estar preparados y conocer los principales cambios. Cambios que obedecen a estas actualizaciones y en este momento yo le preguntaría a Lizeth ¿cuáles son los cambios que consideras más relevantes de los que hemos identificado en los perfiles?
1: Dentro de los cambios en la nueva modificación de perfil se resalta la creación del nuevo comité de seguridad en el que te invita a incorporar a representantes de todas las áreas de tu empresa en este equipo y también nos lleva a la asignación de un punto de contacto. Esto con la finalidad de generar un mayor control y responsabilidad de todas las áreas dentro de tu empresa. Esto nos ayuda a que en temas de comercio exterior se pueda tener un criterio de responsabilidad involucrado de todo lo que afecta en la cadena de suministro de tu empresa.
0: Correcto, y efectivamente, por tratarse de una certificación en materia de comercio exterior, muchas veces los directivos asignan la labor de cumplimiento al Departamento de Comercio Exterior, de Aduanas, de Import-Export, como sea que lo denomine la empresa, pero efectivamente esta certificación en la seguridad de la cadena de suministros involucra a muchas de las áreas de operación de la empresa. En mi caso, me gustaría mencionar que en cuanto a los antecedentes laborales, se incluye la obligación de contar con un sistema que lleve el control de los empleados, indicando nombre y conteniendo fotografía actualizada dentro de los últimos cinco años. También que contenga sus domicilios y el cuerpo, el registro del Seguro Social, el tipo de sangre, alergias y otros datos específicos de nuestros empleados en nuestros registros del personal. Adicionalmente, están con Considerando la integración de antecedentes laborales, tanto de su labor previa de nuestra empresa, así como de enfermedades, ex exámenes médicos y procurando un perfil completo de nuestros empleados.
1: Por otro lado, también es importante conocer el nuevo procedimiento de inspección a medios de transporte, lo que resalta la inspección agrícola. Este es un proceso donde se supervisa que los medios de transporte, contenedores, cajas y semirremolques se encuentren libres de cualquier contaminante orgánico e inorgánico. En otras palabras, plagas de origen animal y vegetal, como lo que destacan ramas, hojas, agua, insectos muertos, hongos y cualquier otro tipo de derivado de este tipo de contaminantes.
0: Entonces la presencia de estos elementos pueden alojar elementos contaminantes en materia de plagas. Entonces hay que recordar que cuando hablamos de la contaminación de un embarque, estamos habituados a entender que es contaminación de sustancias prohibidas, de armas, incluso de personas que estuviesen utilizando nuestro medio de transporte para hacer una entrada o salida legal del país. Entonces. Por lo que me estás comentando, podemos decir que también estamos hablando literalmente de la contaminación del embarque por la presencia de plagas, de insectos y de otros factores que pudieran ser un riesgo sanitario, ya sea para nuestra propia carga, así como para las condiciones ecológicas de nuestro país o incluso humanas. ¿Es correcto?
1: Es correcto, se deben cumplir las condiciones sanitarias libres de contaminantes de material vegetal y animal que no correspondan a nuestra mercancía transportada.
0: Pues recuerdo que ya existe una norma mexicana, creo que es la NOM 144 de la SEMARNAT. Para el tratamiento de los empaques y embalajes de madera, donde todas estas maderas utilizadas para el transporte de las mercancías tienen que recibir un tratamiento para evitar la presencia de plagas y tener un marcaje de las empresas que les aplicó dicho tratamiento a estas maderas para que no puedan albergar estas plagas o sus huevecillos para evitar su reproducción y entrada a nuestro país. Con esta inclusión, la empresa se asegura de que deben de verificar tanto desde el país de donde se está exportando como en el país que está recibiendo las mercancías, asegurándose que esa carga no viene contaminada en ese sentido. ¿Es correcto?
1: Así es. Para ello es necesario asegurar de cumplir con las normas sanitarias aplicables conforme a lo que le es requerido en su momento de importación y que con esto cumplan las condiciones específicas de su empaque y embalajes de madera que requieran para la misma.
0: Ok, entonces es muy importante tener en cuenta este tema que hasta la versión anterior del perfil de empresa no lo habíamos considerado. Y otro tema que sí estaba considerado en el cual están haciendo mayor énfasis son los temas de la ciberseguridad y de tecnologías de la información, donde una de las recomendaciones que se están haciendo dentro de los perfiles es tener las medidas necesarias para evitar hackeos o accesos no autorizados a nuestra red de información. Así como de asegurarnos que la información de nuestra empresa, de nuestros embarques, no pueda ser accedida por personas que pudieran hacer un mal uso y que al conocer la dinámica de nuestra cadena de suministros se pueda constituir un riesgo para nuestra operación.
1: Coincido contigo Alejandro y también es importante resaltar el tema de la alta capacitación. Para todas las personas involucradas en la cadena de suministro de la empresa, particularmente a los puestos críticos, ya que en ellos son las personas que de manera directa están relacionados a tu proceso productivo y envío de tu mercancía. Para ello es importante abordar temas que ayuden a mitigar riesgos en cualquiera de tus etapas, como lo son amenazas en medios de transporte, contrabando de mercancías, inspección en medios de transporte, inducciones de auditorías internas, así como auditorías de socios comerciales, en donde actualmente un tema que se tiene que abordar es el trabajo forzado. ¿Cómo evitar que tu proveedor incurra prácticas de trabajo forzado? Este tema actualmente viene sonando en relación a todo el proceso de CITIPAD para mitigar que tu proceso incurra este tipo de prácticas. Y también están las capacitaciones donde se ocupa conocer toda aquella política de seguridad de la cadena de suministro que tenga la empresa.
0: Muy interesante, efectivamente, la importancia de la capacitación, lo que mencionas de evitar el trabajo forzado y el involucramiento de la alta dirección. Y sabes que la experiencia que me ha tocado con la revisión de cumplimiento de operador económico es que los verificadores hacen énfasis en revisar los programas de capacitación. Toda vez que conocemos en un primer nivel, todo el personal de la empresa debe de tener los conceptos básicos de en qué consiste la seguridad de la cadena de suministros. Pero también sabemos que el personal crítico, como bien lo mencionas, debe de tener una capacitación adicional, la cual debe estar contenida dentro de nuestros programas de capacitación. Y esto se debería de hacer año con año, especialmente cuando presentamos nuestra solicitud de registro por primera vez. Aunque la verdad, y repito en lo que toca a mi experiencia, no siempre cumplen con estos programas de capacitación, ni para el personal propio de la empresa, ni como en algunos casos para el personal externos que pudiera estar directamente involucrado con el manejo de la mercancía. Tal es el caso, evidentemente, de los operadores de medios de transporte. ¿No lo crees? ¿Cómo está tu inventario en comparación con la información del SAT? Con iXcore Web, además de gestionar los inventarios de tus importaciones temporales, puedes comprobar que la información que tienes de tu anexo 24 coincide con la base de datos que posee la autoridad en el anexo 30. El módulo de Compliance analiza la información a nivel pedimento, TXT de tu agente aduanal o factura para detectar los errores que hay que corregir para una correcta administración de tu comercio exterior. No lo pienses más y automatiza tus tareas de comercio exterior. Conoce más de este módulo en nuestro anexo 24 en www.iexport.com Es
1: correcto, sí lo creo. Y por decir aquí también hay que abundar que no tenemos que dejar el tema de las capacitaciones para un programa de manera anual, ya que las mismas requieren constante capacitación y actualización de información, lo que puede llevar a generar temas importantes que todo tu personal debe tener conocimiento previo ante esas situaciones. Por esto es importante mencionar que las capacitaciones nos ayudan a prevenir y atender todo tipo de riesgos que pueda tener tu empresa, para lo cual te ayuda a llevar un correcto control de lo que podemos mencionar el ejemplo de los medios de transporte, ya que una correcta capacitación te puede ayudar a prevenir y a mejorar el sistema de la colocación de sellos de alta seguridad, así como la verificación de cualquier tipo de contaminación o daño que incurra el traslado de tu mercancía. También debemos de llevar un control asignado a todas las capacitaciones que se realicen dentro de este mismo ejemplo, como lo que es la grabación de la inspección de tu medio de transporte en un área designada, para que de esta forma podamos descartar cualquier riesgo a futuro dentro de la propia empresa.
0: Así es, siempre hay que tener en cuenta el contar con los elementos que demuestren el cumplimiento de todas las actividades relacionadas con la seguridad de la cadena de suministro. Y sabes que ahorita que estás mencionando estos puntos, por ejemplo, la verificación de transporte y de la capacitación y de el uso y colocación de, por ejemplo, los sellos, así como del sistema de monitoreo y vigilancia, Caigo en cuenta en algo que no hemos comentado, y que es un punto que es muy importante para estas nuevas modificaciones a la normativa y a los perfiles, y es que en la versión anterior solo nos pedían que aquellas instalaciones en las que recibíamos nuestros embarques de comercio exterior, es decir, que venían de la frontera a nuestras instalaciones donde recibimos los embarques, o instalaciones en las que se hacían los embarques de mercancías para exportación son las que debían de contar con un perfil de empresa para OEA, cumpliendo por supuesto con todos los elementos que ahí se señalan. Sin embargo, ahora con estos nuevos perfiles tenemos que es requerimiento que todos los domicilios que tengamos registrados en el SAT de plantas productivas y almacenes, independientemente de que tengan o no operaciones de comercio exterior, deberán de contar y cumplir con su perfil de operador económico autorizado.
1: Justamente en este tema de los cambios es importante resaltar que todo aquello que impacta dentro de la operatividad es el monitoreo para la prevención de tu daño en la cadena de suministro, esto aliado a Citipad. Dentro de los cambios también importantes en tu medio de transporte es que anteriormente no te señalaba que para transportes locales y traslados tenías que utilizar un sello de alta seguridad, el cual en la nueva modificación ya te da la indicación que para traslados internacionales como domésticos debes de hacer el uso de este tipo de sello de alta seguridad para prevenir cualquier riesgo que pueda ocasionar dentro de su mismo transporte lado
0: por eso es importante conocer estos cambios porque son esos detalles de cumplimiento los que en caso de una revisión nos pueden causar problemas, lo que mencionas es muy específico antes solamente en los traslados internacionales nos exigían los sellos de alta seguridad y para los traslados locales pues cualquier sello y esto era más por situación de nuestro transporte local de cumplimiento y ahora vamos a tener que utilizar sellos de alta seguridad en todos nuestros traslados, ya sean locales o internacionales. Bien, Lizeth, para finalizar, ¿qué punto o qué conclusión dentro de las muchas que pudiéramos tener de este tema tan amplio quisieras abordar o puntualizar de lo que hemos hablado?
1: Hay tres aspectos que me gustaría destacar dentro de esta modificación al perfil. El primero es la integración de un comité y punto de contacto dentro de la empresa. Si bien antes la gerencia y los altos mandos no tenían tanta participación en esta área, ahora ya será necesario considerar su integración en la misma y también de aquellas áreas que no sean de comercio exterior, porque todos tienen participación dentro de la cadena de suministro y con ello deben desarrollar el análisis de riesgo a mayor detalle dentro de la empresa, todas aquellas áreas que estén involucradas. También nos pasamos al área de auditorías a socios comerciales. En este aspecto se tiene que comprobar que ellos no incurran a prácticas donde se realicen los productos y se importen bajo el esquema de trabajo forzado. Ese es un tema que a la par de Citipad está siendo regulado para evitar la importación de mercancías bajo este supuesto. Y por último, la alta capacitación en todos los puntos que requieras tener atención en las áreas críticas. Como lo mencionamos, la inspección en medios de transporte, riesgos en el traslado de tus mercancías, contrabando, cualquier otro tipo de contaminaciones y conocimientos básicos de términos en la certificación OEA.
0: De acuerdo y coincido totalmente contigo en la importancia del involucramiento del área directiva en la empresa. Es muy importante y nos pasa, por ejemplo, cuando una empresa tiene certificación ISO que no siempre vemos a la alta dirección involucrada en los procedimientos. Eso hace que en muchas ocasiones se vaya perdiendo el rumbo de lo que estamos haciendo. Creo que en ese sentido la autoridad lo que está buscando es que efectivamente la dirección de la empresa tenga conciencia no solamente de los principios, sino que también de la operación. Muy bien. Hablaste de tres puntos. ¿Cuál sería el segundo?
1: El segundo es el tema de los socios comerciales. Justamente en las auditorías que se tienen que realizar para comprobar el correcto cumplimiento con los requisitos. Si bien la misma certificación te recomienda asegurarte de que tus socios comerciales estén certificados y en caso de que no sean, pues se genera un control del cumplimiento para que tú no puedas incurrir alguna incidencia Ahora también se deben de asegurar de que ellos no incurran a prácticas de trabajo forzado.
0: Completamente de acuerdo contigo y eso me llevaría a opinar de la importancia, también retomando el tema de la capacitación con lo que comentas, que era evidente que no solo es la capacitación al interior de la empresa, sino la capacitación en cómo realizar un análisis de riesgo, cómo implementar un procedimiento para el cumplimiento de los estándares la realización de la propia auditoría interna o crear conciencia, como lo mencionas en estos momentos de los socios comerciales. Entonces, de todo esto, en mi opinión, cae en el ámbito de la capacitación. Una capacitación constante abarcando los puntos críticos y al personal crítico considero que es de vital importancia para no solamente demostrar a la autoridad el cumplimiento de los estándares mínimos que nos pide el perfil, sino para robustecer nuestra seguridad en la cadena de suministras el tema definitivamente es muy amplio, podemos estar platicando de esto dos días seguidos sin problemas, pero el tiempo no nos es suficiente y por eso con esto estamos llegando al final de este episodio, esperando que la información que aquí hemos comentado sea de utilidad a las personas que nos escuchan y les recordamos que pueden seguir este programa en las redes sociales de Incomex Nacional, así mismo nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales de TP Legal y TP Customs Compliance. Les agradecemos su atención. Gracias, Lizeth
1: Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan.
0: Esperamos escucharnos nuevamente más adelante. Gracias, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.